0: 75 años, está en grupo de riesgo Clapton, eh. esperemos que se esté cuidando. Yo quiero creer que Eric Clapton en este momento se está cuidando como corresponde. Cumpleaños número 75 del hombre al que llamaron Dios, aunque él decía yo no, nunca quise ser Dios. Hay una célebre imagen, una foto icónica de la historia del rock en la cual se ve en una pintada, en una pared de eh, Londres creo, la frase Clapton is God y un perro haciendo pis en la, en la foto. Una imagen muy simpática que fijó esta imagen de Eric Clapton como un dios de la guitarra. Después Clapton más de una vez declaró que él no se creía un dios de la guitarra, que entendía el que hacía la, la pintada, pero que él siempre había aspirado a ser el mejor en su instrumento, pero que eso no significara que se creyera dios. Más conocido es quizá, o menos, no importa, pero también es conocido su eh, apodo de Slowhand, no porque fuera lento con la mano en la guitarra, sino porque en los pubs ingleses donde arrancaba donde arrancó a tocar Eric Clapton cuando un, guitarra, un guitarrista se le rompió una cuerda y tenía que cambiarla, dejarla de tocar el público aplaudía y con, le, con el Clapton hacía un aplauso lento porque muy rápidamente el tipo cambiaba la cuerda y seguía tocando y de ahí a ese aplauso se lo llamaba slow hand clap y de ahí el apodo de Slowhand que terminó portando el señor Eric Clapton. Este año en la Argentina se cumplen 30 años de la primera y única, no, sí, vino otra vez, creo, después. Eh, pero de la primera visita de Eric Clapton en el estadio de River en octubre de 1990. 30 añitos, uno lo siente como si fuera. Ayer, le mandamos un feliz cumpleaños a Clapton Que a veces nos escucha Pero no entiende nada porque no sabe ni jota de castellano Ah no, sí de castellano sabes si tuvo una Tuvo una novia el, argentina El famoso affair con la con la, con, la metro del restaurante Lola eh? Cuando ah, vino en no el sabía. año 1990 ¿sí? Sí, sí, ah, sí. No, no Se creo. llevó talento argentino A Inglaterra el señor era? Eric Clapton Que no sé si es un dios de la guitarra Pero es un referente inevitable De las
1: seis cuerdas Un poquito de HBO, ¿te parece? Sí, señor. ¿Está eh, haciendo el ranking de las este, eh, series más, eh, más
0: vistas? Sí, señor. HBO dio a conocer algunas cifras. HBO es más comunicativo que Netflix. Igual tenemos un par de cosas para decir de Netflix, pero cuenta un poquitito más de lo que está sucediendo, quizá porque, bueno, porque son momentos en los cuales las cifras los acompañan. Eh, según el último informe que dio a conocer la cadena, obviamente, como era de esperarse, aumentó un 40% el consumo de, eh, de productos audiovisuales en la plataforma de HBO que eh, se llama en Estados Unidos se llama HBO Now. Acá conocemos la HBO Go, que es la aplicación, la plataforma que utilizan quienes tienen una suscripción a el canal de cable, al cable premium. En Estados Unidos podés tener HBO Now, en el cual no tenés HBO en tu televisor, no estás suscrito a ningún sistema de cable, pero te conectas a HBO. Eh, esa aplicación HBO Now creció un 40% su Em, tráfico y además aumentó en un 65% el maratoneo, o sea, el usuario que en una sola sesión ve tres episodios o más de una misma serie es casi también ¿Son números más? de Argentina
1: o números de...? Estos son
0: los números que he dado a conocer del de sistema en Estados Unidos, en Estados Unidos. donde, eh, bueno, vienen justo con un estreno muy fuerte que es la tercera temporada de Westworld eh, y que fue la que encabezó el ranking de eh, la semana pasada de lo más visto. Una serie que ya tenía dos temporadas, que venía muy bien, y que en esta tercera temporada también atraía a buena parte del de interés, porque además incorporó a Aaron Paul, el tipo que trabajaba en Breaking Bad, entonces había como un interés en ver cómo sigue esto. Eh, en segundo lugar se situó Euforia, que es una serie que por ahí ni vos ni yo estaríamos muy interesados, por una serie adolescente. Pero adolescente de adolescentes con problemas. ¿eh? Adolescentes con problemas de adicciones a las drogas, el gusto por las fiestas. Hay un gran componente del tema de, diferente, de diferentes preferencias sexuales y diferencias de género, etcétera, etcétera, que también estrenó una nueva temporada y llamó mucho la atención. Las series que subieron un 50% con respecto a lo, que había, eh, a lo que había sido su tráfico en la semana anterior fueron Game of Thrones, ...que la gente volvió a verla o quiso maratonearla o repasarla... ¿Sopranos? Lo, ah, no, ahora vamos con, la, ah. con los Sopranos. Los Sopranos es ah. mejor que el 50%. Big Little Lies, Chernobyl y His Dark Materials... ...que es una serie así medio de ciencia ficción... ...medio muy Harry Potter por ese lado. Pero los Sopranos y Sex and the City... ...duplicaron las cifras que traían de antes. En esto tiene mucho que ver que son series legendarias. Son, grandes series. son legendarias por su nombre son grandes series y son series anteriores a la era del streaming entonces por ahí hay mucha gente que se asoma a estas series recién ahora que no las vio originalmente yo voy a cuando sacar resolvió... mi
1: cuenta de HBO GO para uh -huh. eh, ver The Wire que solamente bueno, se puede ver ahí no
0: The Wire sí The Wire The Wire es el gran hit de HBO en este momento porque triplicó su audiencia. ¡Me estás cachando! Está todo el mundo viendo The Wire. ¿Sabes por qué? Porque la recomendamos acá. Mientras la gente salió corriendo a ver The Wire. The Wire es una, es la, lo dijimos en la día, la mejor serie policial de todos los tiempos, probablemente.
1: Cinco temporadas, pero previa a la era del streaming. A lo interesante que fue una serie que fue exitosa... Eh, post de su publicación digamos, claro. una serie de culto sí. no en su momento, en su sí, momento fue sí, sí. una serie que tuvo una serie más, incluso. una serie que tuvo un éxito relativo,
0: y HBO le dio cierto empuje, pero no fue de esas que marketeó eh, muy fuerte, también estamos hablando de una era del marketing de las series anterior entonces, si The Wire es hubiera Es importante tenido, que lo no decís vos. En claro. la época
1: de la televisión por cable, no del on-demand. Claro. No del, del online. Y viral. de la campaña viral y de la campaña
0: en las redes. Eh, The Wire no tuvo el soporte que tuvo un Game of Thrones. ¿no? que no es solo el nombre, la reputación, sino todo el marqueteo y, y penetración Es una serie media redes.
1: profunda, media arenosa es también, ¿no? Claro, The Wire. Es lenta, es lenta, ¿no? Es
0: lenta, es una serie que exige toda tu atención,
1: ¿no? La puedes ver a las de la mañana medio dormido. en medio que pasan los capítulos y parece que no pasa nada.
0: No, y hay mucha información de cosas que suceden que no te la muestran, la tenés que inferir de lo que está pasando. De lo que están haciendo los personajes Infeliz Doctora Belenda eh, Vio el viene The pasando. Wire ¿Vio la serie The Wire de The Wire,
1: el Doctora Belenda?
0: ¿La vio? Muy bien eh, entonces es una serie que te exige mucha. Si no se la recomendamos mucha atención estar muy al tanto de eso. Bueno por suerte. No se suerte, puede hacer más lento. No sé pues sí se puede hacer más lento. Entonces bueno eh, hay mucha gente que la está descubriendo ahora y después están los consumos eh, de, de eh, quizá de, de más escapismo porque por otro lado también se hubo mucha pero mucha eh, y mucho interés. En Cinemax, que es la cadena eh, hermana, digamos, la hermanita menor de HBO, la número uno fue Contagio. ¿Te, ta, te parece ponerte a ver Contagio en estos momentos? La verdad la de Soderbergh, ¿no? que de, Yo no sé si me pongo a ver una película de esas en este momento. Pero también creció mucho, hasta un 60 o 70%, el eh, rating, digamos, o las cifras de audiencia de películas más pasatistas como eh, Rápido y Furioso, Hobson Shaw, X-Men, Dark Phoenix... Eh, Armagedón, bueno Armagedón, qué sé yo. Y sabes cuál también creció mucho en su. En Esa su todo en HBO, todo en HBO. Apocalipse Now, otra Muy película bien. que todo el mundo volvió a eh, meterse.
1: Digamos. Película con Marlon Brando, claro. Y Charlie Chin? no, eh, Martin Chin. Martin Chin. Martin Chin, claro. gran eh, película, ¿no? Sí, 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 eh, de, de Francis Ford Coppola. De Francis Ford Coppola, la película que es clásico, un clásico. Probablemente. Eh, una de las mejores películas sobre la guerra de Vietnam. Yo creo que o, sí. sí. O la película sobre la guerra sí, de Vietnam. Probablemente. Sí, ya sí, con sí, el sí. inicio de Bien, de, de, The End, de The Doors y sí, la lluvia sí. de Nepal.
0: Sí. Me es encanta una maravilla. Me encanta ¿Otra? el
1: olor del Napal por la mañana. <risa> Dual. ¿no? <Sí>. Robert Dual. <risa> Robert Robert <Duval. risa> <risa> Otra película arenosa, créptica, molesta. No es sí. pasatista. Sí, sí, exactamente. Pero es una maravilla, ¿no? ¿Qué director Coppola, ¿Qué director Coppola? No envejeció bien, porque el último tramo de, de, de su carrera, digamos, eh, no quizás no es el más virtuoso, ¿no? No, y Como tipos... el caso de Scorsese, Scorsese está muy vigente, está sí. muy... Está muy afilado, Scorsese. Sí, y Francis Ford Coppola
0: se metió en muchos kilomos financieros con sus películas, entonces esto lo obligó por ahí a hacer concesiones o a buscar cosas medio extrañas que no lo ayudaron en su carrera. Scorsese fue y es más consecuente consigo mismo. Él hace las cosas y las hace, y punto, y se hacen como él quiere. Bueno, eso por el lado de HBO. Netflix, decíamos, no da a conocer, salvo esporádicamente, cifras... Eh... Y lo que primero podría pensarse en este momento en el que todo el mundo está apelando, todo el mundo es una manera de decir, ¿no? pero que se apela como forma de entretenimiento a las plataformas, es que las plataformas de streaming en esta crisis económica global que produce la pandemia, eh, la tienen menos difícil en todo caso. ¿No? El que no no, no, no no para ellos no es tan no es tan tremendo, por lo menos sacan cierto eh, beneficio en este despelote. Las acciones de Netflix, comparadas con la de Comcast o con la de Disney, o con las de Viacom, aunque bajaron, bajaron solamente un 17%, lo cual en el, en el panorama sombrío de la economía mundial puede considerarse un, eh, un logro. Pero para Netflix la cosa no está fácil, porque a pesar de que todo el mundo... Eh, o que todos los usuarios de Netflix han redoblado su, su actividad, esto, el redoblar actividad, el estar viendo Netflix mucho tiempo, no significa un ingreso económico inmediato. A Netflix lo que le conviene son los suscriptores nuevos. Y no está sumando suscriptores porque ya es una plataforma con mucha penetración. Es la, la, la plataforma Va a traer más una crisis en Netflix
1: y todos los en Pero es que... Porque además están consumiendo el material y no pueden producirlo. Pero además... Porque la cuarentena per no permite la producción de nuevo material. Netflix se acaba de endeudar en 2000... O sea, se están desestoqueando Y están aumentando el consumo bueno, En algún momento las góndolas de Netflix Van a estar un poquito vacías Mejor dicho, en, entre comillas vacías sí, Quiere sí. decir que va a ver material que vos ya viste Que no lo querés volver a ver
0: Pero además Netflix se acaba de endeudar En 2000, no 2000 Otros 2000 millones de dólares Pedidos a préstamo Para la producción, producción que está detenida Y que no puede este, llevar a cabo ¿Sabes cuánto debe Netflix? ¿Sabe cuánto es la deuda total de Netflix por esta política de endeudarse para producir? mil millones de dólares. mil millones de dólares que no va a poder recuperar en lo inmediato, sobre todo porque la producción audiovisual está completamente detenida. Con lo cual puede parecer que es todo color de rosas, pero va a estar complicado aún para aquellos que en esta pandemia global parecería que obtienen un beneficio que los demás no. La apocalipsis existe.